0: Canal da rodada chegando por aqui, vou lá de hora, vou falar um negócio pra você, hein? Décima primeira rodada do Campeonato Carioca, a melhor rodada disparada, a rodada pré-classificação para as semifinais da Taça Guanabara, começando com a vitória do Vasco sobre o Resende por 3x1 em São Januário, um jogo que não valia nada, mas o Cano foi lá e meteu dois, né, irmão? Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Melhor das melhores. Melhor não poderia ter sido, né? Vasco com Resende, Rezende, Flamengo com volta Redonda, Portuguesa com Boa Vista. Rapaz, eu me orgulho de ter feito essa rodada com você, irmão. E esse Rezende-Vasco é, foi um jogo desses que o Cano... Foi Cano. Emplacou os seus golzinhos. É, o Vasco vem numa, numa, numa tênue linha de ascendência. Né? É bom lembrar que nesse exato momento... O técnico do Vasco vem apresentando um scout mais favorável, embora o Vasco já tenha sido pego por ele ali, já tendo sido derrotado algumas vezes e tal. E aí não deu para o Vasco chegar, mas conseguiu resultados expressivos ao longo da Taça Guanabara com o um Cabo.
0: Tivemos o Vitória do Flamengo, a vitória do Flamengo, que foi quase com a decisão, um né? jogo duro contra o Volta decisão que será repetida nos dois próximos finais de semana. A decisão do Flamengo vencendo por 2x1, com um belíssimo gol do Vitinho, gol do Michel, que aliás foi um capítulo à parte, né? uma sequência de bizarrices técnicas do Michel que redundaram em um gol com falha do goleiro, e não poderia ser diferente. Portanto, acabou empatando o jogo, mais uma falha defensiva do Flamengo, que já mostrou muita vulnerabilidade nesta temporada, mas acabou vencendo e se sagrando 23 vezes campeão da Taça Guanabara, um dos torneios mais antigos e importantes que disputamos nesse momento, né?
1: É, Marcelo, esse jogo nos permitiu, inclusive, abrir a mesa de botões e brincar com ela dentro do Maracanã. Mas esse é um outro capítulo... Vamos deixar a parte, eu, eu gostei da sua observação em relação ao querido Michael, é um jovem esforçado, mas um pouco previsível e muitas vezes bizarro. O chute que ele deu para a arquibancada era pedir para sair, não era para o técnico tirar não. De todo modo, é... ele foi muito aplaudido pela diretoria do Flamengo, todos o incentivam a continuar jogando futebol, a continuar tentando, mas ele destoa um pouco hoje do elenco. Pode ser que tudo mude e eu queime a minha língua. A gente nunca sabe o futuro, né, Marcelo? Exatamente, pode
0: ser que tudo mude. É bem pouco provável, né? porque já não é um jovem e tudo mais, mas de qualquer maneira custou caro, o então, Fernando está tentando de tudo, né? fazendo de tudo para empurrar. Vai ser difícil, né? Acho que a única forma de vender é esconder, né? <risos> Escondendo o Michael, inventando, criar uma história, um conto, uma fábula, botando para jogar, as pessoas vão vendo que ele tem dificuldades técnicas mesmo. Bom, vamos falar da portuguesa, talvez a grande surpresa, o grande destaque, né? Técnico do Campeonato do Rio de Janeiro, meteu 4x2 no Boa Vida, e mais. Classificou bem, classificou tranquilo, vai pegar o Fluminense nas semifinais. É, a gente que acompanhou muitos jogos né, nesse campeonato estadual a portuguesa, foi realmente um ponto fora da curva, com bons jogadores, uma organização tática, enfim, um time que promete demais, Hoje estava acompanhando a preparação do, da portuguesa sub-20, o campeonato carioca de juniores sub-20 vai começar na semana que vem. A Portuguesa fez um jogo treino contra o Flamengo encarou também no Sub-20. É um time que está prometendo uma estrutura interessante, né? Pelo menos tecnicamente foi a grata surpresa da competição, né?
1: Foi, Marcelo. Desde a primeira rodada a gente veio assistindo a Portuguesa jogar e eu fico feliz. Entendo que talvez tenha sido o melhor time é, da Taça Guanabara, embora não tenha mordido o título, andou dando umas deslizadas ali no início logo na terceira, quarta rodada, umas partidas que poderiam ter... Ela poderia ter tido melhor sorte, mas acontece. E um time muito equilibrado, um time que vai dar trabalho ao Fluminense nas semifinais.
0: Vai dar trabalho. Sem dúvida, um time muito interessante, uma campanha poderosa. Olha, foi interessante acompanhar assim, a cima portuguesa. Eu vou lançar o Fluminense, de manhã o Fluminense venceu de virada o Madureira, né? Uma virada... Bem, De... um time, uh, segundo time, mas com estreia do Google, a do Abel Hernandes, é. né? ou então, seja, foi um time que mostrou força também ali contra o Madureira.
1: Né? É, ele já se apresenta como um time com novas peças, que serão úteis, certamente, ao longo das demais competições que o Fluminense precisa encarar. Então é bom talvez aproveitar a Taça Guanabara, as semifinais, esses eventos de menor é, peso na no bolso, digamos assim, né? Onde as premiações não são assim de grande monta para colocar para jogo, como você mesmo falou no Maracanã, é, o Bombadilha um pouco acima do peso e, e os outros que vão chegando também ainda não ajustados a ao que vai acontecer, mas me parece que o Fluminense vai ganhando corpo, vai se encorpando, essa é a impressão que que fica, né? Vamos ver ao longo não apenas da Taça Guanabara, mas Libertadores e o que vai acontecer a partir de maio no próprio Campeonato Brasileiro para onde o Fluminense irá.
0: Exatamente, exatamente final de maio, começando o Campeonato Brasileiro no dia 29 com grandes duelos, a gente vai é, acompanhar tudo isso. Deixa eu te falar, o Bangu que começou um pouco melhor contra o Novo Iguaçu, começou muito mal, mas terminou bem vitória do Novo Iguaçu em Moça Bonita, terminou tão bem que classificou para Passar Rio, que é o torneio de consolação do campeonato estadual. Esse Nova Iguaçu chegou a surpreender, né? Veio da seletiva, veio da segunda divisão começou é, é, não se adaptando à realidade, à dificuldade, né, ao sarrafo mais alto da primeira divisão e depois foi se adaptando, foi melhorando, trocando peças e terminou o campeonato em alta, né?
1: É o Novo foi um dos piores que vi no início e melhorou um pouquinho e conseguiu pular o sarrafo para estar na esse prêmio de consolação que inexplicavelmente vai compactando um pouco as ações Tradicionais, não sei como é que isso fica para a história. Eu fiquei pensando, poxa, mas a Taça Rio tinha uma relevância histórica e a partir da pandemia, a partir de 2021, ela ganha status de é, prêmio de consolação. Como é que isso vai ser colocado dentro das vitrines dos clubes que ganham uma e não ganham a outra, que nem tiveram a oportunidade de gastar? De, de competir na outra, vai ficar uma estatística meio, meio maluca daqui pra frente, né? Você sabe que a Taça falar...
0: Rio, ela, diferente da Taça Guanabara, que, é, que remonta aos anos 60... A Taça Rio foi criada em 1982, o primeiro vencedor da Taça Rio, o América, inclusive, foi o primeiro vencedor. A Taça Rio, ela foi criada, mas já havia campeonatos com três turnos até, e é eles, verdade, não, tinham, é verdade, eles é verdade. não tinham denominação. A gente tem, inclusive, o campeonato de 79, Flamengo, o invicto, campeonato de 1979, o Flamengo, os três turnos do campeonato estadual de 79, né? A Taça Guarabara foi criada lá na década de 60, como um campeonato à parte. O campeonato ele era disputado até então por pontos corridos. né? Eram pontos até porque corridos.
1: naquela época nós tínhamos o estado da Guanabara, né Marcelo?
0: Exatamente, porque até 74 tínhamos o estado da Guanabara. Então havia o campeonato, ele era só da Guanabara. O americano de Campos, o Goitacais, os times do interior, eles entraram só depois da fusão. Tanto que o americano foi duas décadas campeão no estado do Rio. Ele ganhou 12 vezes seguidas o campeonato estadual do Rio de Janeiro Estado, que era, não era o nosso estado daqui da Guanabara, cuja capital era Niterói, inclusive em 74, com a fusão foram, se juntaram esses dois estados, né? É, a Baixada é, Fluminense, já tá começa
1: a confundir por aí, né? fora,
0: exatamente, Para quem não sabe a Baixada Fluminense, a região oceânica do Rio, a região dos lagos o Sul Fluminense, o Norte Fluminense Niterói, eles não faziam parte do, do, da Guanabara a Guanabara era o que é a cidade do Rio uhum. hoje, é um estado só que abrigou até, inclusive em 1959 abrigou a capital federal depois o Rio de Janeiro virou Virou um estado só. É, o nome da Guanabara foi completamente abandonado. Um nome lindo, né? Acabou ficando só para a Bahia. E aí foi, foi criada a Taça Guanabara. A Casa agora veio muito um pouco, né? Em 82, não sei porquê, criaram a Taça Rio. E aí o campeonato passou a ter uma fórmula só. Primeiro turno, Taça Guanabara. Segundo turno, Taça Rio. E os dois times que ganhassem essas duas competições se enfrentavam na final. E se houvesse o terceiro time com o maior número de pontos era disputado um triangular decisivo. Foi assim, já em 82, com Vasco, América e Flamengo, campeonato vencido pelo Vasco, o gol do Marquinhos, de cabeça, né? O daquele Flamengo campeão do mundo. Em 83, Fluminense, Bangu e Flamengo, ou do Assis, e assim sucessivamente. Então a gente sempre tinha, na verdade, um triangular decisivo, não era bem uma final. Raras vezes a gente tinha uma final. E os tempos para cá foram reduzidas as datas do Campeonato Estadual, aumentadas as datas do Campeonato Brasileiro, e aí já não cabiam tantos turnos assim. Por isso a Taça Rio passou a ser sempre um evento simbólico. Eu acho que é melhor acabar do, seu, do que ser o que é, né? porque hoje ela é uma em é um torneio de consola, consolação que despreza todo o seu contexto histórico, os grandes craques que disputaram e tudo mais, mas isso aí, contexto histórico não é muito a cara do Brasil. O último jogo da competição, o último jogo da Taça Guanabara, um jogo que não decidiu a Taça, que já estava decidido, mas foi um jogo interessante, um jogo do protesto, aliás, Vamos falar um pouco sobre o lance do Macaé, porque o jogo Macaé e Madureira, Madureira e Macaé disputado na outra semana, está sob suspeita. A Fergie denunciou o Ministério Público, está desconfiado, porque houve um volume de apostas desproporcional no, 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 na vitória do Madureira por dois gols de diferença no primeiro tempo, que é uma aposta muito específica. Então esse jogo ficou sob suspeita e a Fergie, que contratou a Esporte Radar, que é uma empresa internacional que controla fraudes em, em, em esporte,
1: Sim.
0: ela acionou o Ministério Público, então o Ministério Público já está de olho nesse jogo lá, não quer dizer absolutamente nada, quer dizer só que o Ministério Público está de olho. Falando do Macaé, começa o jogo, protesta o Macaé, sem salário e tudo mais, e o Botafogo teve dificuldade, né? Primeiro tempo 0x0, zero zero, no segundo tempo andou para o Macaé.
1: É, primeiro tempo 0x0 e 0x0. Zero, zero, zero escanteio, zero ataque, zero chute, zero tudo, né, rapaz? Eu é, fiquei um pouco depois analisando a fala do Chamusca, né? Não, porque nós estamos acertando, estamos no caminho certo. Olha, Sim. vou te dizer uma coisa. É, confrontar a realidade é, usando como parâmetro o jogo do Macaé, não achei uma boa ideia da parte dele. Acho que é. É, por aí você vai mal na avaliação do que o Botafogo oferece hoje. Inclusive, e até por isso, eu vou me dar o direito de daqui para frente todas as vezes que visitar o um Engenhão para fazer a nossa cobertura esportiva é, bater um papo com as estátuas que são mais confiáveis, que estão lá, que é o Jairzinho, <risos> o Zagalo. É, vou trazer também a voz do Newton Santos, que é o maior dos maiores. E, de quebra, o Garrincha, né, irmão? É, claro. Então, eu preciso é conversar garincha. com essas entidades. Vou chamar assim aqui, é, para que talvez elas possam revelar algum segredo é, que seja incorporado como ingrediente na fórmula de sucesso <risos> para o Botafogo do futuro. Não vejo é, nesse jogo o espelho de absolutamente nada daquilo que vai acontecer com o Botafogo pela frente.
0: Falta é só, tá... só o Botafogo escalar o time que ele escalou na reta final de campeonato, nesse campeonato inteiro, tem que ter esse elenco que ele tem, ele já mostra um desprezo absurdo pela sua história. né? O Botafogo se confunde com a história do futebol brasileiro. Se não tiver atenção para esse Botafogo, por exemplo, o futebol brasileiro, Provavelmente não teria nem título mundial, né? E esse time é um time indigente, né? Como o Botafogo montou. Um time que você não consegue nem cravar se ele vai se manter na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o painel rodada cravar. fica por não aqui. Dá pra uma primeira fase do Campeonato Estadual muito interessante. E um resumo, e um painel mesmo, e um retrato fiel do que aconteceu em mais uma rodada, não é não?
1: Marcelão, só me resta agradecer a profundidade do seu conhecimento e que nós possamos nos orgulhar desse painel da rodada que foi feito nessas 11 rodadas do, do nosso querido Rio de Janeiro e que um dia isso possa ser usado como elemento para se fazer história com seriedade. Eu
0: diria que é o primeiro painel de muitos painéis, né? Primeiro painel Bom, de...
1: Vamos guardar esse segredo, vamos guardar esse segredo entre nós. A concorrência está de olho, irmão.
0: É. Já
1: lançaram os dois aí, os dois já foram lançados aí pelos pelos maiores. Eu eu deixa essa cartinha na manga, expõe isso aí. Eu...
0: Mas como, como dizia a portuguesa Rosa Mota, que foi campeã olímpica e ganhou a São Silvestre mais de cinco vezes, se não me engano seis vezes, para é dizer que isso aqui não é sem né? Isso aqui é maratona, né? Não adianta querer correr uma maratona, você tem que ter fôlego para correr uma maratona. E aí fica mais difícil, né?
1: Irmão, você é um maratonista. Um abraço.
0: Um abraço, tchau, tchau.